0: Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade Esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Nosso programa de número 12 Hoje, 16 de novembro de 2020 Bahia acaba de vencer o jogo contra Curitiba no Couto Pereira Quebrando um tabu aí de e 4, 35 anos A última vez tinha sido em 1985 Vocês estão ouvindo ao fundo Malandrinha de Edson Gomes que foi a escolha de Edgar. Por que, Edgar, você escolheu o Malandrinha?
1: É, saudações de Colores a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, pega no... Quando eu vi essa música, me lembrou um pouco da relação de Mano com o torcedor do Bahia, né? Que demorou um pouquinho de engatar, mas chegou, né? Acho que agora é o momento do... do time é outro, né? Acho que a vida do torcedor do Bahia está transformada, né? Tava muita gente já pensando em rebaixamento, pensando em... Acabou o ano, o ano já era. O estudo do Bahia hoje agora é cheio de memes, cheio de WhatsApp bombando, né? A vida do Bahia transformou. Acho que todo o tormento do Bahia, né? Acho que se não passou, acho que já tá com a calmaria bem melhor. E agora é, tudo é amor, né? Quatro vitórias seguidas, três no brasileiro, que agora a chave virou.
0: A chave virou, tamo, estamos longe da zona de rebaixamento. Acho que é um momento diferente e fazer programa assim é bom. Queria registrar aqui. Semana passada nós trouxemos o fato né, de termos ouvintes do outro lado do Oceano Atlântico, na Europa, na Alemanha. E Edgar ainda fez uma brincadeira, né, que a gente, Matheus fez a saudação em alemão, e Edgar fez a brincadeira que era para fazer em espanhol também, por causa da sul-americana, mas tivemos ouvintes na Espanha, né, nosso programa está expandindo cada vez mais, chegando cada vez mais longe. E isso é uma alegria muito grande para a gente. Estão aqui comigo hoje, Edgar, que já falou aí com vocês sobre o, a escolha da música, Diego Bizet e Igão. Bizet, qual o seu destaque para esse programa de hoje?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que nossos ouvintes nos escutem. É, vamos se acostumar com o mano o jeito de Mano jogar, porque é isso aí, é sofrimento, é aperreio. Mas no final, tudo dá certo e mais um triunfo, é isso que porta Mais três pontos na conta e rumo a Libertadores.
0: <risos> Gostei, otimismo. Igão, seu destaque o programa de hoje.
3: Rapaz, eu vou ser mais cauteloso aí que Ibizê, porque queria destacar aqui o quão bom é esse corredor de triunfos que o Bahia está tendo aí, porque vai vir um corredor polonês retado aqui agora. A gente vai falar disso mais tarde.
0: Vamos deixar, vamos deixar para sofrer o do corredor polonês quando ele chegar. Pô. Vamos saborear os nossos triunfos. <risos> <risos> e no programa de hoje nós vamos dividir em três blocos. Um bloco inicial um pouco menor, trazendo a percepção e o desenvolvimento do jogo contra o Fortaleza. Depois vamos aprofundar sobre o jogo de hoje contra o Curitiba. E no final, trazer a projeção da tabela, os próximos jogos, estratégias que o Bahia pode e deve montar sequência aí com jogos quarta e domingo para sul-americano e campeonato brasileiro é, na semana passada finalizamos o nosso programa com o Nicolas dizendo que esperava um jogo terrível contra o Fortaleza né que quem ia sofrer no jogo contra o Fortaleza seria o, o nós torcedores né e acabou que o Bahia jogou não tão bem mas conseguimos o triunfo os três pontos que é muito importante e Edgar, como foi esse jogo Bahia e Fortaleza?
1: Como sempre, Nicolas, né, não acerta, né? O jogo não foi terrível. <risos> não foi. O jogo, é, pegando até a fala de Matheus também, né? Que é a montanha-russa de emoções. E a minha última fala também lá do jogo do Botafogo, né? Que o Bahia não, não, teve, não tinha equilíbrio, né? buscando equilíbrio. Acho que, mano, ele nos ouviu, tirou Rossi, né? Entrou com o Fessin. É, o time... E com o Elber, né, na outra ponta. E com o Danielzinho mais no meio. Assim, a dupla de volante, né, que foi a reserva, que é Ronaldo e, e Edson, foi muito bem. O time, eu gostei bastante do time. O time teve uma postura... Aquela, aquela reclamação nossa, né, de velocidade e intensidade que o Bahia não tinha. O Bahia encontrou nesse jogo. Eu achei que o Bahia teve... Assim, na, logicamente ainda tem algo a melhorar. Mas você já percebeu uma, percebe uma mudança, né? Principalmente em relação ao jogo do Botafogo. O Bahia foi um time mais intenso na marcação. Conseguiu marcar melhor. Né, o time foi bem rápido, só que a gente pecou, né? E aí vem a, a rosa de emoções pela parte ofensiva, né? O Bahia perdeu muito gol, muita chance, né? E aí, um jogo que estava praticamente controlado pelo Bahia, mesmo não tendo um, tanta posse de bola, mesmo não tendo, né, o, o domínio do jogo, assim, tipo, da posse da bola. O Fortaleza tinha aquele domínio de bola estéreo, o Bahia estava com um jogo bem controlado, e aí tomou o gol de Bergson de cabeça, tinha né, é feito o primeiro tempo bem, né, com o gol de Juninho mas logo em seguida, né, isso que também se ajudou muito, né, teve o pênalti que Gilberto foi bem inteligente na jogada, a gente conseguiu ali os três pontos. É, que o ponto positivo foi essa melhora de intensidade e de, né, de velocidade do time. O ponto ainda negativo, né, é a questão da, é, da, assim, de perder a quantidade de gol que o Bebê teve, né. Acho que aí tipo, em relação até à fala de Nicola, né, que o Bahia tinha sido um dos piores jogos no setor ofensivo. Contra o Botafogo, se a gente já foi melhorado, o equilíbrio melhorou, mas a montanha-russa ainda continua de emoções, né?
0: A gente consegue perceber, né? Uma, apesar de... E eu acho que que Diego foi bem feliz aí na introdução dele. É, apesar da gente ter uma melhora de resultado, é, vai ser difícil a gente ter uma percepção de melhora de desempenho do Bahia, né? O estilo de jogo que Mano preza, que Mano joga já há um bom tempo... Não, não é aquele jogo vistoso de você olhar e ver, ó, oh, meu time está jogando bem, está desenvolvendo muito, está criando muitas chances, é um time é, ofensivo, não, não vai ser. Então vai ser difícil a gente ver o Bahia crescendo nesse ponto, mas no resultado está crescendo, né? Terceiro triunfo consecutivo, isso nos traz para uma posição de tabela que deveria ser a posição desde o início do campeonato. É, se a gente colocar né, a, a, os resultados dentro da sua rodada. Né, o jogo do Botafogo lá na primeira, esse do Fortaleza na décima nona, o Bahia até a, a ali até a décima primeira rodada, até a décima rodada, o Bahia teve nessa zona, né, que, é, que é a zona dele, ali, e, zona da Sul-América até o 12, e de lá até esse jogo contra o, o Botafogo, o Bahia ficou um pouco abaixo dessa linha e agora retoma Está na posição nono, né? já a terceira rodada seguida, que o Bahia está em nono. Espero que a gente consiga permanecer nessa faixa. E se os times da frente vacilarem, a gente poder chegar um pouquinho. E, e é importante demais, cada jogo é importante. O jogo de hoje também foi um jogo muito importante. É, Igor, como é, Igão, como é que você enxergou esse jogo? Bahia contra o Curitiba, esse resultado muito bom, mas desempenho do time... Ainda com muitas falhas, o, o primeiro gol foi um vacilo enorme. O primeiro não, o, o gol do Curitiba foi um vacilo enorme no início do jogo. Como foi que você enxergou esse Bahia 2, Curitiba 1?
3: Bom, trazendo aqui o pré-jogo, assim, por assim dizer, é, tivemos a, as laterais, é, Matheus Bahia, que é uma surpresa, é um lateral promissor, fez um jogo ok, pro, acho que pro para esperado de um jogador novo, que vem da base, ele fez um jogo relativamente bom. E nós tivemos Nino Paraíba, que oscilou. Nino foi teve momentos importantes, é, positivos, e teve aquele erro recorrente, que é tomar bola nas costas. Ultimamente tem sido a Avenida Nino Paraíba, e esse apelido não está sendo à toa. Começo do jogo, o Bahia toma um gol com dois minutos, o Nino consegue tomar uma bola nas costas e aí ele volta é, atrasado. Lucas Fonseca sai da zaga e tenta cobrir ali naquela indecisão se fica nas, é, dentro da área ou se vai cobrir o, o ponta que vai fazer o cruzamento. Anderson Martins também acaba sofrendo essa indecisão também. É um erro que a sistematicamente gera outros erros de posicionamento, então o cara consegue cruzar, a bola passa por toda a zaga e ele fica debaixo de, de do gol. E aí depois desse gol o Bahia sofre um pouco, a, o Coritiba consegue colocar uma pressão, é até normal porque o time jogando em casa acabou de fazer um gol, tem aquela, aquela pressão natural do, do, do início do jogo, e aí o jogo começa a equilibrar com aquele lance que Elber perde um gol de cara, que estava impedido. Aí ele, nesse momento, o Bahia conseguiu dar uma equilibrada no, no jogo. Teve esse chute de Elber, teve um outro chute é, na entrada da área, Elber chutou cruzado com a perna esquerda, o goleiro defendeu. Teve um cabeceio, foi até um cruzamento, um bom cruzamento de Nino, que é uma raridade deixar a corneta aqui, é uma cabeçada de Fecin, que inclusive Fecin tem mostrado essa característica, eu não, não sabia que ele tinha, que é entrar na área para cabecear, e aí esse momento bom do Bahia não, é, não sofre uma frustração, porque o gol que o Bahia sofre logo em seguida é anulado. Eu acho que esse foi o momento chave do, do jogo, porque se o Bahia toma o um segundo gol nesse momento, logo após esboçar uma reação, seria um baque muito grande, aquele balde de água fria, e esse gol anulado, uma falha ali boba de, de Anderson Martins, que ao invés dele cortar, ele tenta ajeitar a bola, a bola acaba batendo em Neilton, por sorte bateu na mão de Neilton, e Termina o primeiro tempo ali basicamente com um belo gol de Elba que ele corta para dentro e faz um belo chute. E aí no segundo tempo foi um jogo meio protocolar ali, o Bahia é equilibrado. Achei que teve menos ações ofensivas do que no primeiro tempo, é, cometeu menos falhas é, defensivas, mas ofensivamente foi um time, eu não vou dizer que foi abaixo do primeiro tempo, mas não houve uma evolução, e consegue fazer o gol, e aí o gol de Zeca, um gol muito importante, gostaria até que você comentasse depois aí a importância desse gol para Zeca, Zeca que vem de um momento muito difícil, talvez o pior momento da, da vida dele, que foi ter perdido a, a mãe, e essa volta com o gol é de extrema importância, e em relação ao resultado, é um resultado maravilhoso. Dá uma folga à Bahia para, como eu já falei aí, um corredor que está chegando desde os jogos da Sul-Americana. Tem um jogo com o São Paulo ali entre os dois jogos da Sula que acaba dando uma dificuldade a mais para esse jogo. Bahia, inclusive, a gente vai discutir aqui se o Bahia deve poupar ou não para esse jogo. E é isso, minhas impressões.
0: É, esse jogo traz uma tranquilidade, né? É, é muito importante. O Bahia teve um início de campeonato muito bom, né? apesar da gente estar tá naquele turbilhão e a torcida estar tá muito chateada com o Roja, com tudo. Mas teve um início de campeonato muito bom ali, até o jogo contra o Flamengo, né? É, a sequência que, vai, que, que vem agora. É, a gente está repetindo do primeiro turno. Ganhamos do Botafogo, ganhamos do Curitiba, vem o Bragantino agora. Então, se a gente conseguir ganhar, do Bragantino repete o primeiro turno que ganhou as três e depois vem São Paulo. Aí aquela derrota para o Ceará mudou muito o humor da torcida, né? Que já vinha da, da, da derrota do, do, do Campeonato do Nordeste. Então, assim, esse início de campeonato é muito importante para a sequência. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco no próximo bloco. Diego, queria que você trouxesse aqui pra gente qual foi a sua impressão desse novo momento do Bahia nesse jogo do Mano Ball, como você disse no seu destaque? É, Alexandre, eu vou achar o quê?
2: É Mano Menezes treinando Bahia. É isso aí. Não tem o que você achar. Ele foi campeão com o Corinthians assim, jogando dessa forma. É um futebol objetivo. É um futebol sem muita firula. É Você ter uma, um sistema defensivo compacto, que ainda não chegamos a isso, mas melhorou bastante. Inclusive, é, eu percebo uma evolução em Gregory que ele estava muito abaixo, muito aquém, e eu estou percebendo que nos últimos jogos ele vem se recuperando, tendo mais confiança. No que tange ao jogo, foi um jogo equilibrado. Primeiro tempo, onde a gente vê o Bahia um pouco melhor, mas naquele esquema de é, ser objetivo. Como o é, Igão falou, Avenida Nino Paraíba na lateral direito. Inclusive, eu já estou sabendo até que a Semineto vai, antes de entregar é, para Bruno Reis, ele vai mudar o nome da Paralela. Vai ser Nino Paraíba mesmo. Eu pensei, que ele, eu tá pensei, que, eu pensei que ele ia
0: mandar para no né? Nino Paraíba.
2: <risos> não mandar, não não, manda. não vai trocar a Paralela, porque meu irmão tá difícil. Mas eu acho que a gente não pode estar criticando. Tem que apoiar. É o que a gente tem. A gente tem que ir no Paraíba, então vamos apoiar. É, me remete muito esse, esse argumento que eu venho trazer. A, ao jogo Bahia CRB, onde ele deu aquele passe pro gol,
0: Pass não, né? Antológico ele deu um chute errado. É,
2: é, chute aí, é, o de A gente tem que enfatizar, a gente tem que enfatizar o acerto do cara. O Bizei, né? ali foi
1: o gol mais feio da história do Bahia, Oi. porra.
2: Não importa, mas a partir daquele dia, aqui Nino Paraíba, nós gostamos de você, ele veio jogando um bola, porra ele começou a jogar de uma forma que ele não vinha jogando antes. Então tudo passa pela confiança. Então a gente tem Nino Paraíba, então vai ser Nino Paraíba, vamos buscar é, injetar o um ânimo de confiança nele para que ele venha a se recuperar. Igor Candango vai adorar o seu
1: comentário. Meu.
2: Vai, vai. É. Mas é o que a gente tem pra... aquele ditado, o que é que tem para hoje? <risos> é. É ele. Entendeu? O que tem para hoje é Nino Paraíba. Então, aí vai criticar o cara? Vai ficar apertando para piorar? Entendeu? Então a, a intenção não é essa. Mas voltando, é, um jogo equilibrado, um jogo onde o Bahia teve oportunidades claras de ampliar o placar e não aproveitou. O Bahia precisa de fato é, de um atacante. A gente não pode confiar 100% das fichas de Gilberto. Eu não sei o que o vai fazer, mas é necessário. Entendeu? É, no segundo tempo o Curitiba foi um pouco melhor mas nada que assustasse então é o que eu disse no início é o mano bom, se e que vai ser assim sofrimento, sofrimento o que importa é três pontos na conta
0: essa sua fala de, de, sobre Gilberto aí me lembrei de um amigo meu torcedor do Bahia que ele diz o seguinte, que todo dia de manhã quando ele acorda ele reza pela saúde de Gilberto que o Bahia não pode ficar sem Gilberto só tem ele, se ficar sem a gente está lascado e, e a boa fase do Bahia A boa fase de Gilberto A gente já trouxe isso aqui em outros programas Elas, elas caminham de forma paralela né? Quando o Gilberto tá mal O Bahia vai mal Isso desde quando ele chegou no, chegou no clube E o, o, o atacante O Bahia contratou agora né? O, o índio Ramirez tá aí Vamos ver quando é que ele começa a jogar E o que é que ele tem pra poder apresentar Mas, Mas ele não joga Na função de Gilberto, né Alexandre
2: Ele joga mais de ponta é... É função de Elber, né? É, tá. Então a gente vai ter essa carência. É,
0: vamos ter que ficar com saudanha mesmo, né? Eu acho que o Ben não deve contratar mais, não. Mas vamos, ver o que vai acontecer.
1: Alexandro, é, aquela discussão que a gente já teve, né? Sobre a montagem do elenco, né? Do equilíbrio. Você vê que o Bahia ainda sofre muito por conta disso, né? Pô, dois minutos de jogo. E no Paraíba tá na intermediária, praticamente. O William Matheus, que até foi revelado no Bahia, né? Ele passa sozinho. Aí eu falei assim, por, que, que, o Nino tava, por que, que o Nino tava pensando em que ali da vida, sabe? Então assim, é um lance que você dá a oportunidade pro adversário que precisava do resultado, né? Até tava na zona de rebaixamento, né? Aí você dá a oportunidade pro, com dois minutos de jogo, o Curitiba sair na frente. Aí eu falei, porra não, não é possível. O Bahia vai, vai dar esse, esses mesmos erros, acho que Igor e o Kandanga vão até botar na lista ela dele lá de gols dados de Nino Paraíba, né? Vai aumentar a estatística. A nossa sorte, e aí acho que Igor falou bem, né que o, o VAR, ele né, mudou. qual acho que ali o VAR foi o, o divisor de água do Bahia. Acho que o Bahia acordou depois do lance, né? Não é possível o tomando um 2 a 0 com aquele um gol, é. né? Que foi, foi, foi bem anulado, né? Você vai explicar mais é. essa questão da regra.
0: É, eu não vou explicar a regra de novo, não. Se alguém quiser é. saber como é que essa regra funciona, já é o terceiro lance em dois jogos seguidos, né? Que acontece a mesma coisa. No programa é. passado... No programa passado, a gente passou quase 30 minutos de programa explicando a regra. Então, não quem tá quiser assim. saber por que aquele gol foi anulado, volta lá na regra. E por que aqui o lance também do Bahia, né, que teve o um chute, a bola bateu na coxa, o árbitro ainda foi muito explícito, né? Bateu na coxa, bateu no braço. O braço do jogador, nesse caso, estava em posição natural, como não estava no jogo, no, no jogo contra o Botafogo. Então, quem quiser ouvir a explicação sobre esse trecho da regra, vai no programa anterior, programa de número 11, o início do programa todo tem um bloco exatamente sobre isso. Exatamente, não Bolsonaro
1: que a arbitragem foi muito boa, né? ele estava muito tranquilo no jogo, e assim, aí esse lance na verdade acabou sendo a divisão de água, porque se fosse 2x0 ali ia ser muito mais difícil o Bahia buscar, né? e aí o Bahia ele acorda para o jogo, e aí mérito para o Mano também, né, Matheus Bahia, mesmo, uma estreia discreta, mas assistência para a Elber, né, um bom passe, e a faz um golaço, aí o jogo equilibra de novo, o Bahia tem mais chance, e aí, no segundo tempo, achei que o Bahia, pelo menos defensivamente, estava bem, né? Acho que Anderson Martins não estava bem no jogo. Achei que ele, né, o, o gol que foi anulado, ele falhou. Tinha é, até tá eu aqui antes, que eu achei também que no, no gol do Curitiba ele chega atrasado, né? Ele estava até com o corpo na frente, o, o atacante, né? o Gustavo... Não, qual é o nome dele? Acho que é Augusto. Ele chega, né? Ele vem... Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. Ele vem rápido e bate, ele, ele deixa o espaço, né? Mas enfim, mas o foi de Nino. E acho que essa mudança também de Juninho entrou bem. bem o o jogo. E aí em outra mudança, né? De, de, e aí também tem a questão do elenco, né? O Curitiba não conseguiu mexer, porque tá com um elenco com, com, né, com muitos casos de Covid. Né? E o Mano conseguiu rodar bem o elenco. Uma dessas mudanças da entrada de Zeca, né? E aí Zeca faz um cruzamento, né, ele, 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 ele joga na esquerda, né? foi um cruzamento de direita. Bola venenosíssima, né? É, Rossi ainda tenta chegar, mas não consegue. E aí o Bayer faz 2x1 um, e o jogo tá na mão. Então acho que mano, teve mérito aí nessa questão no, no jogo contra o Botafogo, que ele errou, né? Ao não colocar a colocar colocar a Clayson. Dessa vez acho que as mudanças dele foram bem positivas também. E aí acho que o time. É, e, o time conseguiu, conseguiu controlar o jogo, assim, depois. Acho que ali o lance do VAC é o lance determinante, assim, que o Baia meio que deu uma acordada. Eu é tô aspecto... esperando.
3: Gol... Só, um rapinho, pode...
1: é, só outro aspecto também positivo do Bahia é em relação ao controle da Covid, né? Você vê que tem vários times passando por surto né? O Palmeiras passou agora, né? O Curitiba tá passando. O Bahia, até agora, né? Acho que ele tá conseguindo controlar bem isso aí. É um aspecto positivo e que isso vai contar muito. Quem conseguir manter aí o um elenco mais Covid-free aí vai, vai conseguir, enfim, né? Vai conseguir ter um elenco nessa reta aí de jogando agora sul-americana, brasileira, né? vai conseguir ter um alenco mais mais cheio, né e conseguir né, ter um alenco mais melhor, enfim
0: é, uma coisa interessante, né Eu vou, vou, primeiro vou, vou, vou trazer esse fato do banco né, que você, você citou aí o Bahia hoje fez algumas alterações e aí você vê, o Bahia tira do banco o Rodriguinho tira do banco o Zeca tira do banco o Juninho então são jogadores que acho que 50% do campeonato, o técnico olha para o banco e não encontra. Então, apesar de nós termos problemas na formação do elenco, talvez jogadores com características que não se combinam muito, que não, não estão adequadas ao estilo de jogo do, do Bahia, ou ao estilo de jogo entre eles, mas o Bahia tem qualidade, né? Então, quando você olha para o banco e tira um Rodriguinho do banco, apesar de não estar tá em boa forma, voltando de contusão, entrando aos poucos, e talvez tenha a oportunidade de começar um jogo agora no próximo contra o Red Bull, já que Daniel ao, ali na eminência de ser substituído, tomou um amarelo de propósito, né, para poder, Mano falou isso na coletiva agora, né, que o, o meio do Bahia tava muitos jogadores pendurados ele não queria perder todo mundo de vez Ronaldo já tinha tomado o terceiro amarelo o Gregor tava voltando de suspensão ele pediu para Daniel tomar o um amarelo para não perder todo mundo de vez então assim, é um elenco que apesar de tudo, de todas as restrições, de todas as críticas que nós fizemos aqui, tem jogadores de qualidade. E Zeca voltou a jogar hoje, Zeca não jogava desde setembro, foi um gol muito importante para ele, para o retorno dele e para a carreira dele. Zeca foi um jogador, não sei se todos lembram, né? Zeca começou no Santos, jogador muito promissor, fez uma temporada muito boa em 2016, que credenciou ele para a seleção olímpica jogou na seleção olímpica, foi um ano que ele fez alguns gols, tem quatro gols marcados em 2016, e tinha sido o último gol da carreira dele ele teve um ano de 2017 já não tão bom, né? depois do título olímpico, foi pro Inter praticamente não jogou no primeiro ano do Inter, no segundo jogou um pouco mais, mas também não fez gols, estava no Bahia desde o início do, do, do ano, e também não tinha feito gol ainda, então hoje foi o primeiro jogo de Zeca após o problema que ele teve com, com a mãe, a mãe dele faleceu, uma, uma, eu não vou nem falar que era uma senhora, né, porque é quase de minha idade, eu tenho 38 anos, ela tinha 44, né, a mãe dele muito nova, teve problema de saúde, ele ficou afastado durante muito tempo, Bahia liberou ele para poder acompanhar a mãe, e desde que a mãe tinha falecido, já, já tem praticamente 30 dias, ele não tinha jogado ainda, entrou e fez o gol, então isso foi muito, muito importante para ele, foi muito emocionante para ele, você vê que todos os jogadores na hora da comemoração vão abraçar ele, então espero né, que o Bahia possa recuperar o futebol de Zeca, É um jogador que tem problemas extra-campo, né, problemas com, com bebida, com festa, com disciplina de uma forma geral, então eu fico aqui na esperança de que esse retorno dele, esse gol, traga empolgação e concentração, para que ele possa desempenhar melhor aí na, na sequência da temporada. É, em relação ao jogo em si, tem mais algum destaque que você queria
3: fazer, Igor? Eu queria só pontuar aqui algo que é Edgar deu uma pincelada no começo, o Bizet falou depois, que é em relação a, ao jogo de mano. É que não que o Bahia não jo jogue com o time fechado, jogue com o time todo recuado. O Bahia faz um jogo... Assim, no, no estilo de mano reativo, mas que consegue atacar. E aí eu queria pontuar que falta, eu acho que falta bastante para o Bahia ainda, que é no setor ofensivo, que é acertar o, as chances que tem. Precisa ser um pouquinho mais objetivo, melhorar um pouco a transição ofensiva que eu ainda acho que é lenta. E um ponto muito bom que Diego trouxe, que foi um equilíbrio, uma evolução defensiva, foi que o Mano já conseguiu corrigir, obviamente não totalmente, porque nenhum time vai deixar de ter falhas, mas que foi o problema com bolas aéreas, que era quando o Mano chegou, era o, o calcanhar de Aquiles do Bahia, e hoje é um time que se mostra eficiente se defendendo nisso. É, ainda tem muito a melhorar, para ter uma Defesa ok, ok. Não a defesa boa, mas já temos uma defesa ok nesse quesito.
0: Então é isso destrinchado aí o jogo contra o Curitiba. É, acho que a gente não pode se iludir, né? achar que o Bahia tá bem. Não tá, é, não, não está jogando bem, né? bem Tá na tabela porque tá ganhando, tá marcando um ponto que é o importante. É, e, e vai ser muito importante para a sequência, né? O Bahia voltando àquela análise que a gente sempre faz né, do, dos blocos de seis jogos, esse é o primeiro bloco que o Bahia já bateu a meta, né? que a meta de Belitane seria nove pontos por bloco e o Bahia já fez nove pontos nesse bloco, ganhou do Botafogo, ganhou do, do Fortaleza e ganhou do Curitiba. Temos mais três jogos pra frente, seria Red Bull, fora de casa e depois São Paulo e Ceará dentro de casa, esse jogo do São Paulo aí, imprensado entre os dois da Sul-Americana. O Bahia tem hoje é, 28 pontos, o que projeta, né? Se a gente fizer uma projeção para o final do campeonato, mantendo o aproveitamento, 51 pontos, que seria ali a, a posição média do Bahia dos últimos anos, que seria finalizar o campeonato sem, sem sustos, né? Ultrapassamos a linha ali dos 45 que já vinha um, um bom tempo, nos causando incômodo, mas ainda estamos longe. Da linha dos 59, que seria a meta de, de Libertadores. E nessa sequência, agora, né, o Bahia joga na sexta-feira contra o, o, o Red Bull, lá em Bragança Paulista. Depois, na, na terça, o Bahia enfrenta o Santa Fé, da Argentina pela Sul-Americana. E no final de semana seguinte, pega o São Paulo. É, existe aqui uma dúvida, vontade da torcida que o Bahia precisaria poupar aí. É, nesses jogos você, Edgar, na posição de Mano Menezes, pouparia contra o Bragantino, pouparia contra o São Paulo, nenhum dos dois, como é que, como é, que é a sua visão em relação a isso?
3: Alexandre, só para dar um adendo aqui a, a Edgar, é que, antes de Edgar falar, na verdade, é que talvez, e inclusive eu queria adiantar que para os próximos programas é uma das pautas trazer essa destrinchão do, é, destrinchar isso aqui que eu vou falar, é que a meta do... a pontuação de corte da Libertadores, talvez esse ano seja muito mais baixo do que, do que a do ano passado, por exemplo. É, o Bahia hoje tem 28 pontos e o líder tem 38. O líder ano passado tinha 48 e o 38 ali estava basicamente monopolizado ali entre o Santos, Corinthians, Inter e São Paulo e, e Grêmio. E o próprio Bahia, que tinha 34 pontos. Então, esse ano, acho que, a, pelo menos por enquanto, a tendência de Libertadores é que seja um pouquinho mais baixa, mas aí tem que analisar, pegar um tempinho aí para ver se essa tendência vai se manter ou se no segundo turno as coisas tendem a, a, a seguir um fluxo mais natural do campeonato por, devido a condicionamento físico, etc.
2: Esqueça isso, Igão. Esqueça isso porque nós vamos ganhar é, a Copa Sul-Americana, Libertadores direto.
3: Verdade, cometeu <risos> o mesmo <risos> erro de Nicolas.
0: Tá certo. Vamos, Ledgar. O é que você faria aí no lugar de. Mano Menezes Alexandre, eu acho que até pelo
1: comentário que você falou né, da questão de Daniel né, que ele já forçou o cartão tal, eu acho que ele vai tentar é difícil você ele vai poupar alguns jogadores acho que não vai conseguir poupar todo mundo não né, exemplo, hoje mesmo, né o Jeca já fez um gol, né? então você já consegue pô, melhorar, aumentar o moral do jogador hoje é um jogador que já pode substituir capixaba né? no jogo passado a gente já jogou sem Gregor e sem Elias esse jogo ali já não jogou, né? Clayson nem veio, né? Também que não faz falta nenhuma, mas hoje ele nem foi relacionado. Acho que, mano, ele vai acabar, ele tá girando muito o elenco, né? Lembro no início, né? Até do pod, a gente tava conversando sobre a questão de Mano Menezes. Que ele tava ainda buscando o time ideal, né? Então ele já rodou muito esse elenco, né? Então acho que ele vai acabar avaliando jogo a jogo. Acho que ele já tem mais ou menos um. Acho que ele tem um elenco, né? Já sabe mais ou menos o que pode extrair de cada um. Então acho que vai depender muito do do que vem acontecer para ele. Acho que, que sexta-feira deve jogar com quem tiver melhor fisicamente, né? E aí vai. Quem, quem tiver um pouco abaixo vai poupar pra Sul-Americana. Que realmente é o, acho que é o objetivo maior do Bahia, né? A gente conseguiu agora ficar aí a praticamente oito pontos da zona. Né? Então já saiu dessa zona aí, né? Do, da confusão, já tá mais ou menos no limbo do campeonato. E como o Diego falou, né? O ganhar na Sul-Americana será a Libertadores, né? Então acho que é mais curto. É uma competição que, mano, né, ele tem uma expertise, né, vamos dizer assim. Então, acho que é, é priorizar a Sul-Americana. Quem tiver com 80%, sai tá e entra outro aí contra o Bragantino e priorizar a Sul-Americana.
0: Nos afastamos da, da zona da confusão, mas o corredor polonês está vindo à frente. É, Igão, esse corredor polonês e esses próximos jogos, né, o que é que o Bahia precisa fazer? É, o que é que você acha que o Bahia precisa fazer? Na, na, contra o Bragantino e contra o São Paulo, você pouparia ou, já pensando é, na, n, no jogo da Sul-Americana ou o Bahia ainda precisa pontuar muito para sequência que vem para frente?
3: Olha, o Bahia tem basicamente vou incluir o São Paulo e o Bahia tem cinco jogos de um, de um corredor polonês e nós estamos hoje a sete pontos do do 17 colocado e tem sete times entre o Bahia e o Bragantino. Que até no momento dessa gravação é o time que tá ali no em 17. Então acho que a gente tem uma gordura mais do que suficiente para encarar esse, esse corredor polonês sendo o mais pessimista possível, é tendo aquela margem para focar na Sul-Americana. E aí, o Bahia pega o Bragantino, o, como já foi dito aqui, mas só para recapitular: o Bragantino, o União Santa Fé, o São Paulo, o União Santa Fé de novo, e aí parte para Ceará e vem o corredor polonês. Então, acho que esse jogo do São Paulo aí é o jogo do Bahia poupar, a menos que, como você falou em off ali no começo do, da reunião, a menos que o Bahia. Atropele União Santa Fé aqui. O jogo do São Paulo é aquele jogo para poupar jogadores, é, joga as, as posições que a gente tem uma carência maior, a gente não pode dar brecha para lesão. E Gilberto tem que botar ele para assistir o jogo em casa, descansando, curtindo ali com a família dele, tranquilo, <risos> tomando um suquinho, porque é nosso garoto aí de... O Homem-Gol do Bahia. E depois do, do, da Sul-Americana, é o que vier: encarar o corredor polonês. Aí o, o departamento médico e o departamento fiz, é, físico aí que vai definir se haverá necessidade de, de poupar alguém ou não. Mas em relação a calendário, eu pouparia o, com o jogo do São Paulo.
0: Bizer, foco total nesse título da Sul-Americana ou a gente tem que ter, fazer o, o meio termo aí entre os dois?
2: É, veja bem, eu sendo Mano Menezes ia fazer o meio termo. Eu confio nesse elenco do Bahia, confio na proposta de Mano. Eu sempre disse que o elenco do Bahia era um elenco bom, que não merecia estar onde estava. É nítido, é notório que os jogadores têm qualidade, só que não tinha treinador. Eu sempre falava isso, desde o início do ano vocês Podem até ratificar. Então, é, o Bahia deve mesclar, não tem jeito. Confio no Bahia para esse corredor polonês. Tanto é que eu já vou botar aqui ó sete pontos. São quatro, né? Doze, sete pontos aí. Pode me cobrar aí. Sete pontos do Bahia nesse corredor polonês. E aí ia é ficando aqui, ó, no meio da tabela. No meio da tabela a gente fez uma gordura legal. Entendeu? É, provavelmente vai ter confrontos também, confrontos diretos nesse período, Eu ainda não analisei a tabela, mas muito provavelmente vai ter confrontos diretos então o jeito é o seguinte, mesclar ver quem está melhor para jogar para não é, criar também um abismo de qualidade entre os jogadores, mesclar tirar, a depender do jogo a depender de como se deu o andamento da partida tirar um para poupar ou então manter então, tudo depende de como o nosso professor, Mano Menezes, o onipresente, onipotente, entendeu? ele estudará o jogo. Tudo vai depender da dinâmica do jogo. E eu confio muito nele, desde quando ele chegou e disse esse é o técnico do Bahia e a gente vai ser campeão da Sul-Americana. Chama me ele para comer
3: um sushi com você, Diego. <risos>
2: Lá no Laude, deixa eu voltar. Opa,
1: de pezinho, é de potente.
3: De ovo aqui, eu queria só atualizar uma coisa aqui: que o Bragantino, que é nosso próximo adversário, fez um gol e a distância que eu falei não é mais de 7 pontos e agora é de 6 pontos. Mas que continua meu raciocínio igual. A gente tem um saldo suficiente para encarar o corredor polonês e poupar somente no jogo do São Paulo.
1: Só uma somente. dúvida aqui. É, o corredor polonês, vocês estão colocando Flamengo, Palmeiras, Inter e Grêmio ou vocês estão incluindo o Ceará que está na freguesia
2: que
0: freguesia que oh, velho, <risos> tem uma coisa que me dê mais raiva os caras vêm com história de que o Bahia é freguês do Sampaio Corrêa, nunca foi freguês do Sampaio Corrêa, o Bahia é. perdeu uma final de Copa do Nordeste e perdeu um jogo no Campeonato do Nordeste do ano seguinte virou freguês do Sampaio Corrêa Respeite o Boinho. Sampaio Correia tá aí né eminência de, de, de <risos> entrar na, na, na zona. Os caras, ah, o Bahia já entra com seis pontos a menos no campeonato ano que vem. Vai se lascar, rapaz. O Bahia perdeu dois jogos o Sampaio Correia. <risos> Na vida Obje...
1: toda. Obje... Objetivo alcançado. Já sei, Alexandre, ele ah, caiu. Não, pô,
3: não, não.
0: É, é outra coisa. Vocês, vocês são zicadores da porra, tá? Eu esqueci disso aqui. Mateus semana passada, zicou Cuiabá, rapaz. Fez elogio pra Chamusca, não sei o quê. Professor Chamusca não paga um restaurante, não paga nada lá em Cuiabá. E, no dia seguinte, Chamusca se picou e foi pro Fortaleza. Sim,
1: falar nisso, se tiver algum ouvinte em Fortaleza, aí nessa semana, então é porque o homem ouvia mesmo, pode... Viu?
0: Será novo, que é de... isso <risos> <risos> Não, é Fortaleza, Fortaleza a gente já tem ouvinte, tipo, o corredor polonês é Palmeiras, Flamengo e os dois fora de casa, Inter na Fonte Nova e Grêmio fora de casa, esse daí é o oh, corredor é. polonês, então o Bahia...
2: 1x0 Bahia no Grêmio.
0: 1x0, de pênalti, aos 49 O Grêmio do desses quatro, vamos lá. Se a gente for pegar o histórico, né? Contra o Palmeiras, realmente o histórico do Bahia é lastimável, ainda mais em jogos lá em São Paulo. Contra o Flamengo, é aquele adversário muito forte, mas que o Bahia de vez em quando vai lá e faz uma ferida, né? No passado. Tem jogo, teve... tem
1: jogo, tem jogo.
0: O torcedor do Bahia não entra no jogo contra o Flamengo pensando que tá perdido, como no é. jogo do Palmeiras. Internacional é um adversário complicado para o Bahia Internacional
1: né? é, é nem tosso. É tristeza. Alguém,
0: fei, alguém fez uma promessa em 88, né? Que se o Bahia é. ganhasse aquele jogo em 88, não precisaria nunca mais ganhar no Internacional. Então, acho que essa promessa está sendo, tá sendo cumprida aí. <risos> Bem feita tá... essa promessa. De, eu, eu, eu queria mais umas duas dessas aí. E contra o Grêmio, e contra o Grêmio é o um jogo que, que, assim, o histórico recente, né? E eu, e eu falo isso porque, como eu moro aqui e tem muitos amigos gremistas, os caras já sabem que o Bahia sempre ganha do Grêmio. Ano passado, o Bahia ganhou, aqui, inclusive, né, no, no, no jogo do campeonato, do campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou os dois jogos no ano passado do Grêmio, tanto em Salvador como aqui. É, o Bahia empatou o jogo da Copa do Brasil aqui e perdeu o da Copa do Brasil lá. Então, de quatro jogos no ano passado, o Bahia ganhou dois, empatou um e perdeu outro. Então, assim... É, isso falando pelo histórico, né? Falando pelo momento em si, são jogos, são times que estão acima do Bayern na tabela, estão bem no campeonato. O Inter que não está tão bem, né? Que trocou de técnico, D saiu, entrou Abel. Então, mas está muito lá para frente, ainda tem, é, para chegar, para chegar, isso tem tem muitos, muitos. Mas só para contextualizar o torcedor de que é o, qual é o corredor, qual é o corredor polonês que a gente tá, tá falando aí, né? Então, eu acho que o pro programa de hoje é isso. É, trouxemos aí Análise do jogo Fortaleza, análise do jogo contra o Curitiba e projeção da tabela. Próximo programa é sobre a Copa Sul-Americana, próximo adversário do Bahia. Bahia e Santa Fé da Argentina. É União Santa Fé da Argentina. É, vamos trazer aí, o jogo já é na terça. Então vamos gravar o programa na segunda, pré-jogo. E talvez a gente deixe para gravar o programa na terça. Isso a gente ainda vai discutir internamente. Talvez a gente grave já depois do jogo, né? O jogo é cedo, é 7h15, 7h30. A gente pode de repente adiar o programa da a gravação da segunda para terça, porque aí já traz o, o análise do jogo. Muito obrigado, Alexandre. Você... Diga.
2: É o seguinte, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu estou 100%, viu? Toda vez que eu sou
0: escalado, vai agora. Aproveitamento 100%, né? na verdade, na verdade quando o
1: Baia ganha você se escala Fala
0: é. não, 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 não justiça, justiça seja feita ele já estava na escala antes do Baia ganhar ele já estava na escala antes do Baia ganhar mas então Bom, é
1: isso vamos comer o um sushi, dormir tranquilo
0: vamos comer o um sushi tomar, tomar um saque dormir tranquilo
2: tá tudo em casa.
0: E ao som de Edson Gomes, que iniciou nosso programa, assim a gente finaliza, obrigado a todos, sigam-nos na rede, nas redes sociais, lá no Twitter, arroba esquadrão 7171 em numeral, não é isso, Igor? Número 7, é,
3: número 1. esquadrão 7171 em numeral, como diz aí nosso chefinho.
1: <risos>
0: Ma Chef,
1: eu... Matheus não tá aqui hoje pra errar, não, pô. Eu, 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 eu
0: <risos> não tá <tô> aqui <risos> hoje pra errar. Então, boa noite a todos, muito obrigado e bora, Bahia.